0: Está arrancando, hola Juanma, ¿cómo
1: te sentís el día de hoy? Bueno, hoy me siento como siempre que vengo a, acá a Sarip, un poco más esperanzado en volver a tener una vida normal como la que tenía.
0: ¿Qué cosas se te vienen a la mente de tu recorrido acá en la sala de rehabilitación del Hospital Pirovano?
1: Bueno... Eh, la verdad que me sorprende la profesionalidad con la que se manejan tanto los kinesiólogos como los médicos, como acá Johnny, que son muy profesionales y me sorprendió en el sentido que yo pensé que iba a venir como a un gimnasio y no, en realidad es una cosa mucho más completa y bueno, y me siento muy bien de venir acá, la verdad. Sábado y domingo extraño un montón.
0: ¿Qué se te juega emocionalmente con todo esto?
1: Bueno, emocionalmente lo primero que se me juega es si realmente me conviene irme de alta o estar quizás una semana más acá o dos como para ir a mi casa y tratar de hacer la vida un poco más normal eh, sobre todo porque yo tengo, eh, mi, el dormitorio mío queda subiendo una escalera entonces eh, lo que, es en lo que más pienso, ¿no? en tener una vida normal cuando me vaya de acá
0: Hace unas semanas hablábamos de, de que tenías miedo, miedo a sentarte, como que estabas medio temeroso. ¿Eso como mermó? ¿Cedió un poco? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Un poco más empoderado? ¿Cómo, ¿Cuál es tu relación con el miedo?
1: Bueno, mi, mi relación con el miedo era algo que me sorprendía en mí porque muy pocas veces... Eh, en mi vida he sentido miedo, soy, era una persona un poco más, eh, yo soy muy tranquilo, por, por exteriormente, soy una persona tranquila y la verdad nunca tuve miedo de nada, pero después de esto que me ha ocurrido, tenía miedo de sentarme, miedo de pararme, miedo hasta de comer porque tenía miedo a atragantarme con la comida. Y todas esas cosas fueron pasando y ahora que Johnny menciona la palabra miedo, me acuerdo que yo tenía mucho miedo y ahora la verdad que eh, ya no, no tengo el miedo ese a caerme. Eh, tenía miedo a caerme, miedo a todo y ya Mermó, creo que en un
0: 80%. Ame la estadística. Bien. <ríe> eh, ¿Por qué pensás que te sentís más fuerte, más seguro?
1: Bueno, yo, aunque parezca. Eh, va, para los que no experimentaron esto, seguramente les parecerá mentira, pero. Cada vez que yo muevo un dedo de la mano, es como que me da... Los, mejor dicho, no. Los ejercicios que me hacen hacer, por más que uno crea que no están relacionados con el problema de uno, eh, la verdad que está todo relacionado. Yo me siento mucho más fuerte y, y muy, muy... No sé cómo... No sé, no encuentro la palabra pero me siento eh, que cada segundo que estoy acá eh, es para aprovecharlo
0: Tal vez pueda ir de la mano de que esto, que pensás que era solo un gimnasio y te encontraste con un montón de disciplinas, ¿no? fonoaudiología, nutrición, yo representando salud mental, medicina, enfermería, trabajo social, etcétera. Como uno tal vez esperaba algo como, bueno, voy a hacer un poco de ejercicio, gimnasio, etcétera Y de repente, oh, encuentra como que tal vez estaba flojo de papeles en algunas otras cosas, pero a su vez eso sirvió para, para empoderarse.
1: Sí, desde ya que... Yo pensé que iba a venir a, a un lugar donde me iban a dar una pelota gigante y me iban a hacer. Oh, y bueno, la verdad, una cosa como de gimnasio. Y acá no, es mucho más completo porque el apoyo de, de todos los sectores. Hay un montón de, de sectores aquí y todos ayudan, todos hasta. Eh, bueno, yo me llevo muy bien con Johnny, la verdad, eh, he ido al psicólogo, cosa que nunca me había ocurrido y él me ayudó mucho, sobre todo, a perder el miedo y a, bueno, y a confiar un poco más en mi rehabilitación.
0: ¿Qué significan los vínculos en tu vida? ¿Cuál es el círculo cercano de Juan Manuel y cómo, cómo incidió también en esta recuperación?
1: Bueno, la, la verdad eh, es lo único que, que me puede hacer llegar a llorar. Eh, la verdad que tengo una señora y cinco hijos y... Y creo que la familia se, se ve cuando es unida, cuando son buenas personas, eh, se ven cuando hay inconvenientes, cuando está todo bien en la vida, esas cosas no se notan. Yo con el tema de los vínculos me he dado cuenta que tengo una gran familia, una familia de la cual me siento orgulloso. ...tanto de mi señora como de todos mis hijos. Hay algunos que viajan muchísimo para... ...poder estar conmigo y, y... yo todos los días... ...desde que estoy acá... ...y tres y hasta cuatro veces por día... ...tengo a alguien que me ayuda a reincorporarme en la cama... ...para poder comer... ...y la verdad... Eh, se han organizado de una manera y, y el cariño que le ponen y la paciencia que me, me ha reconfortado con la vida a pesar de que estos últimos tiempos para mí fueron muy difíciles porque es muy difícil para mí no poder caminar creo que para todo el mundo pero cada uno lo siente de manera personal esto de no poder caminar es una cosa impensada para mí la verdad no, no estaba preparado para, para eso y sin embargo eh, bueno es una de esas cosas no, no sé cómo decirlo pero es, es una poca en pocas palabras la verdad tanto mi señora como mis hijos son unas muy buenas personas y lo han demostrado.
0: Si tuvieses que pensar en una sola palabra que describa ese amor que tenés a tu familia, ¿cuál sería?
1: Se me vienen dos. Admiración por cada uno y respeto y orgullo.
0: ¿Qué significa o representa la música en tu vida?
1: Bueno, en realidad eh, soy una persona a mí lo único que no me gustaba hasta hace 10 años era el tango, aunque parezca mentira porque yo soy de acá soy porteño me siento orgulloso de serlo pero el tango era algo que sobre todo las letras me parecían unos lamentos infernales y ahora eh, hasta el tango me gusta. Me gusta todo tipo de música, tanto eh, extranjera como nacional. Por supuesto que lo que más me gusta es el folclore, pero eh, ahora también me gusta el tango porque me gusta como canta Roberto Goyeneche y bueno, así que me gusta todo tipo de música.
0: Hace unos días estábamos hablando de, de esta entrevista y pensamos con qué podíamos, eh, digamos, como dejar de cortina de fondo, ¿no? Con qué podíamos musicalizarlo y vos me habías mencionado en particular querés que lo cambiemos, estamos a tiempo porque todavía no lo he editado ¿qué querés que, que pueda sonar de fondo?
1: claro, uno piensa en algo que que les guste a todos no, no solo a uno por ejemplo yo si pienso en un artista que a mí me gustaría escuchar todo el día cantar, aunque les parezca mentira, es a Lolita Torres cantando folclore con Ariel Ramírez. ¿Y alguna canción en particular de ellos dos? Sí, me gusta mucho una que dice, por el río Paraná, eh, vengo navegando, es hermosa, es, se llama, eh, bueno, no sé cómo se llama. ¿Vas a cantar la capela un poco? No, 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 una vez sola me escuché cantar, una vez quería, yo pensaba... ...que cantaba muy parecido a Joan Manuel Serrat... ...hasta que una vez puse un grabador y me escuché... ...y la verdad que nunca más me animé a cantar... ...y menos a capela ...pero... ...no, estoy un poco... Eh, in, eh, ...nervioso quizás sea la palabra... ...y la verdad se me borraron todas las letras de la cabeza...
0: Bueno, puedo traer la guitarra para cuando te vayas de alta, puedo imprimir la letra y si querés la podemos cantar juntos. Así pasamos de última vergüenza juntos. No, no bueno, se siente más acompañado. La pensamos, ¿sí? En unos días lo, lo decidimos. ¿Qué proyecto tenés para cuando te vayas de alta?
1: Bueno, siempre mi proyecto tener fue tener una familia. Sobre todo que he tenido muchos hijos y siempre, como yo soy hijo único, mi única hermana falleció cuando yo tenía 11 años. Eh, siempre he pensado en tener una familia numerosa, desgraciadamente el país no... no eh, no, fue, no es fácil tener una familia numerosa, y, pero mi próximo proyecto es estar lo más que pueda con mi familia y, bueno, y poder trabajar, aunque sea unas horas, para sentirme que no soy una carga y que soy útil. Nada más.
0: Casi llegando a la recta final, te pregunto. Imaginemos que acá hay una torta. Prendo la velita. Está la velita ahí prendida. ¿Qué decías? Puedes pedir uno, dos, tres deseos, los que vos quieras. Es tu momento. ¿Qué cosas decías?
1: Bueno, primero me gustaría saber cuántos deseos puedo pedir.
0: Ilimitado. Bueno,
1: Hasta que te causes. No. No. Siempre. Yo lo único que le deseo a mi familia que, y a mi señora que sean muy felices en, el, en esta vida, que no tengan inconvenientes, sobre todo que tengan buena salud por encima de todas las cosas. Lo demás ya lo he dicho, la verdad que tengo cinco hijos, uno más trabajador que el otro, uno más luchador que el otro, la verdad. Eh, por más que quiera decirlo no encuentro la palabra exacta para describirlos a todos Son todos tienen una muy buena familia y, y, bueno, y, y van a salir adelante siempre porque son luchadores y me siento muy orgulloso de todos ellos y de mi señora también que sigue trabajando con sesenta y pico de años. ¿Alguna
0: reflexión final? Libre, eh, como temática libre, reflexión final, si es que querés, por supuesto, decir algo.
1: Sí, bueno, mi reflexión en este momento eh, estoy enfocado en mi recuperación. La verdad que por ahí eh, la reflexión me lleva hacia eso, hacia mi rehabilitación. Ese es lo único, digamos que es lo único que, que yo quiero eh, lograr lo más rápido posible.
0: ¿Qué título le pondrías? Pues Cada uno de estos podcasts de estas entrevistas tienen un título que suele surgir a partir de lo que uno va hablando. Si sí, uno va hablando y dice tal vez alguna frase interesante, como cuando uno le pone un, no sé, un nombre, un cuento, una canción, una poesía, lo que sea, como es tu espacio, es tu momento privilegiado, ¿qué nombre le pondrías a todo este proceso?
1: Bueno, el nombre que le pondría es... Eh, gracias a Dios Por tener una Gran familia Ese sería el título
0: Muchas gracias